0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast Sola Reactiva. Mi nombre es Camila Pardo, estudiante de Periodismo de la Universidad del Desarrollo y acá me encuentro con mi compañero Francisco Cifri. Hola Pancho, ¿cómo estás?
1: Hola Camila, yo estoy muy bien. Bueno, cuéntame cómo estuvo tu semana de receso.
0: No, la verdad es que es súper rica. Como mi amiga nos fuimos al laguito, ahí bien descansada. ¿Y las tuyas cómo estuvieron?
1: Las mías también súper eh, familiares, con hartos amigos, bueno, dentro de lo que se puede en el contexto de pandemia, pero súper sí, entretenido.
0: Sí, Bueno, qué rico. Qué bueno que estuvieron bastante descansadas. Espero que la de los demás también, los alumnos sí. y alumnas de la universidad, Oye, Pancho, eh, ahora que estamos volviendo a retomar las clases, eh, ¿no te tinca como conversar un poco sobre la salud mental? Porque ha sido algo que se ha caracterizado mucho en estos tiempos y también se relaciona también con la educación en la universidad, ¿verdad?
1: Sí, así es, Camila, y por eso es que ahora aquí con nosotros tenemos a la directora del CADA, Francisca Yuri. Pero antes de ir con Francisca, vamos a pasar a conocer si es que nuestros compañeros de la universidad saben lo que es el CADA.
2: Uh... Son como las tutorías, ¿o no? Las tutorías que te ayudan como con el tema de, de
3: organización de estudios, de llevar el primer año, ¿o no?
1: No, no, no sabía.
3: Eh, sí, y sé que el Cada también tiene un departamento especial de psicología, como de apoyo emocional.
1: No, me
4: pillaste, no tengo idea.
3: Yo entiendo que el Cada es como un centro de apoyo hacia los
2: alumnos que tiene la universidad. No tengo muy claro de qué es, pero sé que están ahí para ayudar a los
1: alumnos para quienes todavía no saben lo que es el CADA, bueno, es un centro que está orientado a contribuir al bienestar universitario de los alumnos y alumnas de nuestra universidad. Ahora también les preguntamos si nos podrían dar una respuesta, bueno, una respuesta breve sobre cómo han estado, han estado ellos mismos en cuanto a su propia salud mental durante estos casi dos años de pandemia en relación con la universidad. Que el primer año, eh, al comienzo a mí se me hizo muy difícil. Porque yo estaba acostumbrado, yo soy hijo único, entonces como siempre he estado solo, siempre estoy acostumbrado a rodearme con más gente.
2: Como que igual me ha afectado, eh, creo que positivamente, porque como en tiempos normales cuando no has liberado y toda la cuestión, eh, no hay tanto tiempo para estudiar. Como que uno se distrae, sale, entonces como que de alguna forma la pandemia ha ayudado a que estudie más y me dedique más tiempo a, como a las clases y a repasar.
4: Eh, me ha costado mucho el, el tema de, de estar sentado frente a una pantalla y eh, quizás me ha afectado también en el tema emocional y ahora que estamos volviendo un poco más a la normalidad ha sido un plus.
3: Estresante, pero siento que la U en sí ha dado igual a esta herramienta, o sea, mi facultad eh, no es tan empática en ese tema, pero sí siento que la universidad como en completo ha dado herramientas como para superarlo, como para como la carga y no sobreestresarse en pandemia.
1: También les preguntamos, ¿qué tips tienen ellos para poder mantener su salud mental a flote o en momentos de ansiedad, perdón, qué hacen para calmarse? Que el primer año, eh, al comienzo, a mí se me hizo muy difícil porque yo estaba acostumbrado, yo soy hijo único, entonces como siempre he estado Solo siempre estoy acostumbrado a rodearme con más gente, amigos y esas cosas.
2: Como que igual me ha afectado, eh, creo que positivamente, porque como en tiempos normales cuando no has liberado y toda la cuestión, eh, no hay tanto tiempo para estudiar, como que uno se distrae, sale, entonces como que de alguna forma la pandemia ha ayudado a que estudie más y me dedique más tiempo a, como a
3: las clases y a repasar estresante, pero siento que la U en sí ha dado igual herramientas, o sea, mi facultad eh, no es tan empática en ese tema, pero sí siento que la universidad como en completo ha dado a estas herramientas como para superarlo, como para aliviar como la carga y no sobreestresarse en pandemia.
4: Eh, me ha costado mucho el, el tema de, de estar sentado frente a una pantalla y eh, quizás me ha afectado también en el tema emocional y
1: Ahora que estamos volviendo poco más a la normalidad, ha sido un plus. También les preguntamos, ¿qué tips tienen ellos para poder mantener su salud mental a flote o en momentos de ansiedad, perdón, qué hacen para calmarse? Yo personalmente encuentro que lo mejor es mantener una constante eh, comunicación con los cercanos.
2: Diría que escribir, dibujar, eh, distraerse con, no sé, música, videos musicales, ver una película... Y que,
3: por ejemplo, si es mucha la carga académica, como dejarla de lado y que no está mal dejarla por un rato. Cuando estaba en cuarentena era peor porque, o sea, lo que yo hago yo es como más social. Salir con mis amigos o desestresarse de la U, como desconectarse totalmente. Y eh, o en pandemia lo que hacía era deporte, era lo único que podía hacer.
1: Más que nada, eh, hacer ejercicio. Conversemos con Francisca para que conozcamos más del tema. Hola Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, también.
0: Mira, te tenía una pregunta que a lo mejor puede ser un poco general, pero queremos saber cómo se ha estado dando este panorama. Eh, ¿Cómo se ha visto la salud mental de los alumnos y las la alumnas de la UD actualmente en pandemia estos dos últimos años?
5: Mira, la respuesta también te la tengo que dar súper general, porque inevitablemente estos dos años han ido ocurriendo unas cosas, ya, y el fenómeno salud mental se ha ido acrecentando más. La falta de bienestar, el aislamiento social, ¿no? Nos ha hecho inevitablemente que comiencen a aparecer o que ya aparezcan ya y a los estudiantes les ha parecido mucho más sintomatología mucho más ansiosa eh, algunas dificultades en su ánimo, hemos dejado de hacer nuestras actividades que nos gustaba ya y a los estudiantes eso también les ha pasado entonces les ha afectado enormemente sobre todo porque el estudiante universitario está en una etapa donde tiene que socializar donde tiene que estar con claro. otros y eso inevitablemente ha traído consecuencias así que la pregunta es como estamos igual los estudiantes universitarios están igual como estamos la mayoría de los chilenos y la mayoría en el mundo okay. en relación a, a vivir esto que no ha sido para nada fácil. Claro. Mira, el CA, primero hay que entender de que es el centro de apoyo al desempeño académico que busca y que contribuye al bienestar universitario, pero no solamente nos preocupamos hoy día de los estudiantes con dificultades académicas, sino que hemos abierto todas nuestras estrategias y nuestros apoyos para acompañar a los estudiantes a que estén bien en su mundo universitario, en la vida universitaria, que es más allá del de curso, que la clase, que la cátedra. ¿Y,
0: y qué hacen específicamente en estos talleres? ¿Cómo ¿De qué se tratarían? En nuestros
5: talleres nosotros tenemos tres ejes de intervención. Uno que son todas las variables psicológicas que influyen en la vida universitaria del estudiante. Manejo la ansiedad, el cómo me relaciono positivamente con otro, cómo manejo la frustración, la regulación emocional, mm. que son temas fundamentales para poder tener una buena estadía. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo que va en, la, en el aprendizaje, cómo me voy organizando para ser más protagonista de mi aprendizaje, y todo lo otro que está relacionado con el sentido de carrera y desarrollo de carrera, que tenga un sentido y que sea con un propósito claro.
0: Totalmente de acuerdo. Y una pregunta, si, si por ejemplo alguien se siente agobiado en el minuto, ¿qué tip le darías para, para poder sobrellevar en ese mismo momento su salud mental?
5: Hay que entender un poco el por qué está agobiado, ¿no? Pero si en este momento nos encontráramos con un estudiante acá al lado, sentado, uh -huh. agobiado, lo primero es la calma. Yeah. Calma y pedir a alguien que te acompañe. Aquí hay que estar acompañado, aunque en ese acompañamiento no hay un profesional, no importa, un par sirve.
1: Esto no se puede hacer solo.
5: No, definitivamente Esto se necesita no.
1: hacer en conjunto. Cuando
5: me siento agobiado, cuando veo que no hay salida, cuando veo que el problema es más grande de lo que yo me imaginaba, cuando me veo atado de mano, tengo que poder pedir ayuda. Y ahí es fundamental los compañeros y los pares que muchas veces lo miran, lo ven antes de que a nosotros cuando estamos en el problema. Y ahí es fundamental el poder levantar esa alerta. Sí. Y ahí pueden ir a decirle al CADA porque también estamos para...
0: Calzar la voz. Y bueno, eh, muchas gracias Francisca por tomar el tiempo en ayudarnos a dar a conocer sobre este centro que es muy relevante para la salud mental de cada uno y la, de la alumna y alumnas la alumna que está en nuestra universidad. Así que ya saben, existe el CADA en nuestra universidad. Eh, vayan, si se sienten mal, porque es muy normal en esos tiempos de pandemia, eh, no hay que tener miedo de pedir ayuda, ¿verdad? Así que
1: Absolutamente. Eso, muchas gracias
0: Francisca. Gracias a
5: ustedes. Nos vemos. Nos vemos muchas gracias
1: Francisca. Bueno, sigamos con los temas universitarios y pronto se viene algo muy importante, Camila.
0: A ver, Pancho, cuéntanos qué sería.
1: Bueno, la Semana I, así es, y para que no se encuentren con sorpresas este año, tenemos en vía telefónica a la coordinadora de la Semana I, Macarena Andreu, para que nos cuente de qué se trata esta actividad tan particular que tiene nuestra universidad. Hola, Maca, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Mira, nos hemos estado dando cuenta que hay varios alumnos y alumnas que no entienden muy bien de qué se trata esta Semana I sobre todo los estudiantes de primer año, así que para empezar nos gustaría que nos comentaras un poco sobre qué es la Semana I. La Semana I es un programa
6: académico que se realiza de forma anual a partir de desafíos que son propuestos por docentes e instituciones. Se busca fortalecer el desarrollo de competencias a través de la interdisciplina y la colaboración. La idea finalmente es salir de la rutina de las clases y de la propia disciplina para experimentar junto a compañeros de otras carreras desde la experiencia y la reflexión con la posibilidad de resolver problemas reales de una manera innovadora. Tiene una nota asociada y reporta créditos, por lo que todo estudiante debe participar de ella y aprobar la cantidad de semanas y indicadas en su malla para titularse.
1: ¿Y cómo se realiza? ¿Se está realizando la actividad solamente por vía online o también hay cosas presenciales?
6: Bueno, debido a la pandemia y desde el 2020, Semana y tuvo que migrar a un formato online. Sin embargo, y excepcionalmente este año, tenemos un par de desafíos que serán
0: semipresenciales, los cuales fueron informados durante la toma de Ramos. Perfecto. ¿Y nos podrías comentar sobre las actividades? Eh, ¿Cuáles serían y también cuáles vendrían siendo las más solicitadas año a año? Este año tenemos alrededor de 200 desafíos entre ambas sedes,
6: con temáticas muy, muy variadas, por lo que sería difícil enumerarlas. Sin embargo, hay cuatro grandes áreas en las que se busca profundizar. Estas son ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento, humanidades y responsabilidad pública, siendo esta última
0: la que mayor número de desafíos aporta año a año. Mira, la respuesta a esta pregunta nosotros obviamente ya la sabemos, pero a lo mejor hay estudiantes que se les puede llegar a pasar, así que si es posible les podría confirmar a los alumnos y a las alumnas de nuestra universidad cuáles son las fechas de esta semana y este año, así que también podrías aprovechar de dejarlos invitados a participar con toda la motivación que esta actividad merece, ¿verdad? Los esperamos este 6, 7 y 8 de octubre
6: con todas las ganas para sumergirse a tiempo completo en Semana I. Hemos estado trabajando intensamente desde abril en conjunto con las carreras, los docentes y las instituciones, por lo que no nos cabe duda que será
0: una experiencia enriquecedora y retadora para todos. Perfecto, muchas gracias Maca por darnos a conocer estas informaciones que seguramente muchos alumnos y alumnas de nuestra universidad no sabían, así que esperemos que ahora estén todos preparados para esta actividad que se viene el 6, 7 y 8 de octubre.
6: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de conversar sobre semana Semanaí. Quiero aprovechar la instancia así de agradecer también a todos quienes la hacen posible, sobre todo a nuestros queridos docentes.
0: Vayamos ahora un poco más allá en cuanto a la universidad, tenemos acá con nosotros a la profesora Nairvi Sibrián, que además de impartir clases en la carrera de Periodismo, también es una de eh, personas encargada de los intercambios por la Facultad de Comunicaciones en la Universidad del Desarrollo. Pasemos a conocer ahora entonces cómo se ha estado dando todo esto durante la pandemia.
4: Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto para mí estar acá. Qué bueno, eh, un gusto también para nosotros tenerte acá. Eh, mira, queríamos tocar este tema porque la verdad es que consideramos que es uno súper interesante y nos gustaría saber cómo están funcionando los intercambios en pandemia a diferencia de los tiempos normales. Uh -huh. Mira, la verdad es
4: que están funcionando súper bien porque dependemos básicamente de cuáles son las restricciones del país a donde se van a trasladar los estudiantes. Entonces eh, hay países como por ejemplo España que están funcionando en este minuto normal y por tanto los intercambios hacia allá han sido muy exitosos También Estados Unidos, por ejemplo, que también está funcionando en este momento con no, no, no con tantas restricciones y por eso eh, la verdad es que los intercambios hacia, esta, hacia estas dos eh, direcciones han estado funcionando bastante bien. Qué bueno.
1: Bueno, ¿y cómo ha estado el número de la cantidad de alumnos que están uh -huh. optando por realizar intercambios durante la pandemia? ¿Son hartos? Uh -huh. ¿Ha bajado? Cuéntanos la verdad poco. es
4: que es bien interesante porque ha ido en aumento, contraria, a lo que uno pudiese esperar o pensar la, el, el año pasado estuvieron un poco más en stand-by lógicamente por las restricciones que habían en los países de origen de, en los países de destino, perdón y las propias restricciones que teníamos nosotros acá sin embargo, este año han aumentado las solicitudes y de hecho para el próximo año te, vamos a tener eh, un, alrededor de una decena de estudiantes que se van y que ha sido el número más alto que hemos manejado en la facultad ¿Y
0: aquí se podría dar este cambio? Porque igual es raro de que se dé este aumento estando en pandemia.
4: Pues se debe, yo creo, que justamente por eh, el sentirse eh, un poco eh, limitados mm. eh, por, esta, eh, por esta situación, eso más bien ha conllevado a que los estudiantes estén mucho más interesados claro. en sí. poder eh, expandir sus conocimientos y sus experiencias en otros lugares. O sea, creo que justamente el hecho de que han pasado un año eh, con restricciones, ha hecho, los ha motivado a que eh, quieran conocer e ir más allá y sobre todo contribuir a su conocimiento.
1: Salir del encierro al final.
4: Sí, en el fondo salir del encierro, pero no solo por salir, sino con una motivación mayor que tiene que ver con ampliar sus horizontes, con mejorar eh, sus experiencias académicas, con conocer otras culturas. Entonces, en el fondo es salir con un propósito.
1: Claro, más allá de la universidad y de lo que le, el acceso a la universidad también le está dando.
4: Sí, exactamente, pero además nuestra universidad eh, creo que es una de las más modernas y, y flexibles en torno a esto, porque justamente eh, los estudiantes no se atrasan al, al salir de intercambio, todo lo contrario. Eh, una prioridad es que esta contribución a su experiencia al mismo tiempo se compagine con lo que es su evolución en la malla académica.
1: Claro, es el marco perfecto sí. después de pandemia.
4: Sí. Claro, exacto, exactamente. Justamente por esa sensación de encierro y esa sensación de estancamiento cambia totalmente cuando te vas de intercambio porque claro. es una apertura, es mayor crecimiento, pero al mismo tiempo además avanzas en tu malla porque justamente en, en el intercambio tú igual vas a ver eh, asignaturas que van a ser convalidadas justamente con nuestra malla y eso es de lo que nos encargamos en la facultad. Perfecto. perfecto. ¿Y nos podrías un poco cuáles son las ofertas más populares. Sí, las ofertas más populares, como eh, les decía, están en Estados Unidos y en España. En yeah. España, por ejemplo, la Universidad San Pablo CEU sí. y eh, en Estados Unidos, la UGM, que es la Universidad. Eh, ay, ahora no recuerdo exactamente ¿La de el nombre. Virginia? Eh, sí, está, está, en, está en Virginia, yeah. es la UGM. Ahí yeah. les voy a, a buscar el nombre específico. Sí. Perfecto.
1: Bueno, ¿y cómo la es George la...
4: Mason, Esa. Universidad George Esa. Mason
1: Pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo es la organización para hacer este proceso?
4: Ya, es súper importante que eh, ustedes se planifiquen, que los estudiantes en general que nos están escuchando en este momento se planifiquen con tiempo, yo recomiendo al menos un año antes de que ustedes pretendan irse eh, poder eh, reunirse con nosotros en la facultad con las profesoras que estamos a cargo de este intercambio, que podamos planificar cuál va a ser eh, la malla, eh, cuál es la malla de la universidad que ustedes están optando, cómo vamos a organizar la evolución de ustedes en la malla, qué cursos se convalidan, qué cursos no, para que garanticemos que efectivamente ustedes no se atrasen en la evolución académica. Perfecto. Entonces es muy importante que haya una reunión previa. Esa reunión es una reunión de planificación, donde miramos las opciones, donde vemos hacia dónde se quieren ir, donde vemos eh, cuán, cuán, eh, cuánta probabilidad hay de que ustedes efectivamente queden en esa universidad y posteriormente a eso comenzamos el llenado de los formularios. Son varios formularios que se tienen que llenar, luego ustedes optan a la universidad, una vez que la universidad recibe estos documentos a través de la dri de la Dirección de Relaciones Internacionales, la universidad los acepta o no los acepta, nosotros recibimos esa información y una vez que quedan aceptados, por ejemplo, entonces comenzamos, iniciamos los trámites ya de el, del, del arribo al, ya, al destino.
0: Ya entiendo. Y bueno, lo estábamos comentando hace unos minutos, pero el tema de la maña curricular, uh -huh. eh, ¿cómo funcionan las convalidaciones? Porque me imagino que es algo que de las cosas que más preocupan a los alumnos y alumnas cuando se van. Sí, y, y de las cosas que más nos preocupan
4: a nosotros. Eh, los créditos y las convalidaciones, tenemos que ver muy bien cuánto cuántos créditos tiene cada asignatura en la universidad a la que ustedes están optando y eh, cómo se traducen esos créditos a los créditos que tenemos acá en la malla de la universidad. Y además vemos también los programas de cada asignatura. Es súper importante que ustedes revisen si los programas, y es una recomendación que doy de antemano antes de elegir la universidad. Uh -huh. Ustedes deben revisar que la malla académica curricular de esa universidad sea más o menos similar a nuestra malla, para que en el fondo las asignaturas que ustedes cursen en esa universidad se puedan efectivamente convalidar con nuestra malla y no se atrasen. Eso es lo que nosotras nos encargamos de garantizar y de revisar. Vemos los programas, vemos los contenidos, que esos contenidos sean en el fondo los mismos contenidos que ustedes ven acá, sí. porque nosotros debemos garantizar que ustedes egresen con un perfil el perfil UDD y ese perfil UDD debe ser eh, convalidable con el perfil también de la universidad sí. a la que ustedes van a arribar. Perfecto.
0: ¿Y hay alguna página, tengo entendido que sí la hay, Sí. Eh, para que pueda dejar invitados a los estudiantes de la universidad para que investiguen y vean cuáles son las ofertas? Sí, efectivamente en la universidad, el, en la
4: página de nuestra universidad está la Dirección de Relaciones Internacionales y dentro de la Dirección de Relaciones Internacionales está específicamente Intercambios. Ya. Perfecto. Ahí
0: pueden encontrar toda la información bueno, que necesiten. Ahí ya saben, gente... Eh, esa es la dirección para conocer más sobre los intercambios, así que no desaprovechen esta oportunidad que nos da la Universidad del Desarrollo. Están sí.
1: informados, solo que quedan las ganas, ustedes ya saben dónde ir.
0: Sí, sí, muchas gracias, profe, por estar acá. No, gracias a ustedes y mucho éxito. Muchas gracias, que esté muchas bien. Chao, chao.
1: Ha llegado el momento, ha llegado el final. Es una lástima, pero nos vamos satisfechos. Ha sido una instancia bastante informativa donde hemos aprendido de intercambios, de qué más hemos aprendido, hemos aprendido de la psicología, de sí, la importancia también de la, de la, la semana. salud mental, sí,
0: hartas cosas sobre la universidad que las caracterizan mucho. Así que espero que le haya gustado esta instancia. Los dejamos invitados para la próxima vez.
1: Invitadísimos. Nosotros sí. somos Francisco Cifri y Camila Pardo. Así
0: es, esperemos que le haya gustado esta nueva edición de Zona Reactiva del medio de la Universidad UDD. Chao, chao. Chao, chao.